0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Game Changer Podcastes. Heute international. We are international, baby. Mein nächster Gast heute ist aus der Schweiz. Die liebe, liebe Siria Berli ist heute bei uns. Und Siria ist Gründerin und Geschäftsführerin der Agentur SwissTalk. Und SwissTalk, kann man sich ja denken, also aus der Schweiz und wahrscheinlich irgendwas mit TikTok. Siria ist die einzige, die ich kenne, die nicht labert, sondern macht. Das macht die ganze Sache total cool, weil man sieht sie bei LinkedIn in neonorangen Baustellen, Klamotten auf der Autobahn äh, rumflitzen. Sie, man sieht sie in irgendwelchen äh, Produktionshallen von Unternehmen rumflitzen. Vereinfacht dargestellt, Unternehmen kommen zu Siria und ihrem Team und sagen, wir möchten gerne eine Kampagne haben oder hast du eine Idee für uns? Und ähm, dann wird gemeinsam eine Kampagne erstellt und die wird umgesetzt. Und das Coole ist, Siria... Macht einfach. Und machen heißt in ihrem Falle ziemlich cool, weil sie versteht das Unternehmen, versteht die Ziele, kann auch sagen, hey, dieses und jenes Ziel ist kompletter Schrott, das bringt nichts. Und weiß sofort, worauf die Audience anspricht. Das heißt, die ganzen Kunden und Firmen-Accounts, die wachsen sehr schnell. Also, genug von mir. Herzlich willkommen, Silvia.
1: Hey, lieben Dank, dass ich hier sein darf und vielen Dank für das nette Intro. Habe ich das gut zusammengefasst? Das hast du super zusammengefasst.
0: Ah, sehr schön, da freue ich mich immer. <lacht> das, das, ist, das ist immer der Punkt, das ist immer der Punkt an, dem, an dem man echt sich verhaspeln kann, aber alles, was ich von dir sehe, alles, was ich von dir mache, äh, 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 höre und lese, ist, es wird gemacht. Und es wird nicht, nichts gegen die anderen Agenturen, alles cool, es muss ja auch Kreative geben, die einfach nur die Ideen herausarbeiten, aber ihr macht ja wirklich den kompletten ähm, den kompletten Value Cycle von Idee, Konzeption, Zielerreichung, Zieldefinition bis in die Umsetzung und du bist ja auch nicht so schade. Du, bist, du tanzt ja auf der Autobahn rum, ich habe es gesehen, ähm, wo ich gesagt habe, ey, wie cool ist die? Ist dir das wichtig? Bist du so oder, oder ähm, machst du das nur, weil die Kunden das erwarten?
1: <lacht> nein, nein, ich liebe bei der Umsetzung eigentlich ein Teil davon zu sein. Ähm, manchmal bin ich jetzt wahrscheinlich zu oft. Ich sollte wahrscheinlich nicht so oft im Operativen sein, aber eben, wie gesagt, ich liebe es bei den Drehtagen dabei zu sein. Ich liebe es bei den äh, Kampagnen erstellen, bei der Idee dabei zu sein. Einfach zu machen und nicht nur hinten dran zu stehen und zu koordinieren. Äh, manchmal eben vielleicht zu viel, aber genau das ist halt das, was mir am meisten Spaß macht. Ähm, ja, ganz vorne an der Front dabei zu sein.
0: Sehr gut. Ja, das, das da, da da wehren sich ja einige gegen. Also generell durch alle Branchen und alle Geschäftsbereiche hinweg gibt es ja immer so Leute, die sagen, also ganz vorne möchte ich nicht. Aber ich finde das cool. Ich finde das vor allen Dingen cool, weil man dann halt auch sofort ähm, ein ganz, ganz anderes Kundenerlebnis hat. Wie ist dieses TikTok-Game bei Schweizer oder deutschen Unternehmen? Kann man sagen, die haben Ahnung davon oder sind wir hier noch ganz am Anfang?
1: Ich glaube, man kann es nicht pauschalisieren. Also viele Unternehmen haben bestimmt schon mehr Ahnung als andere. Grundsätzlich, was man aber merkt, ist, dass viele langsam den Wert erkennen und sagen, okay, wir möchten auf TikTok gehen, wir möchten dieses shortform content nutzen, um vor allem auch bei einer jüngeren Zielgruppe anzukommen. Aber oft fehlt nicht nur die Ressourcen, sondern auch das Know-how und die Zeit. Da merkt man, dass sie vielleicht sogar eine Idee, einige Ideen haben. Aber dann bei der Umsetzung scheitert es. Und das ist genau da, wo wir ins Spiel kommen, wo wir dann wirklich von der Idee, vom Konzept bis zu dann zu der Umsetzung, bis zum finalen Video, bis zum, bis zum ganzen Channel eigentlich dann die Kunden an die Hand nehmen oder besser gesagt alles übernehmen.
0: Baut ihr, macht ihr dann nur die Videos oder baut ihr den kompletten Account auf und betreut den auch im Nachgang?
1: Genau, also unser Ziel ist es eigentlich, dass der Kunde möglichst wenig Arbeit hat. Also hm. wir machen wirklich die ganze Planung, die Videoscripts, der Drehtag. Video-Editing, Bearbeitung bis zum finalen Video, posten das auf TikTok und machen das ganze Community-Management. Ein Punkt, der oft äh, vernachlässigt ja, wird, ja. oder das Community-Management. Ähm, wir zum Beispiel letztens beim Kunden, wo wir teilweise unter den Videos 500 Kommentare haben. Und da in den Kommentaren bildet sich natürlich die Community, eine Community, die schlussendlich Gold wert ist. Und da dann zurück zu antworten, cool zu antworten, dass Leute wirklich denken, was für eine coole Brand, den muss ich folgen. Das machen wir auch. Also schlussendlich, wenn der Kunde nicht möchte, dann muss er eigentlich gar nichts mehr machen. Nur die Ideen approven.
0: Das Community Management finde ich das echt das A und O. Also cooler Content mhm. ist, schon, ist schon cool, um, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber das ganze Game beginnt ja erst danach. Das Game beginnt ja mit dem ersten genau. Kommentar. Ich finde, und ich habe, das ist auch der Grund, warum ich meine Accounts nicht abgebe, weil ich halt also in meinem Business glaube ich halt felsenfest daran, dass dass man es rauslesen würde, ähm, wenn ich das nicht mache. Und mir ist das halt auch wichtig, den Tag mittlerweile schaffe ich es nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mir mir mm. ist es immer wichtig, am Ende des Tages alle oder möglichst alle Kommentare beantwortet zu haben, weil dann auch die Beziehung aufgebaut wird. Genau. Ähm, fällt das also fällt das auf oder oder ist das so ähm, andersherum? Wollen die Unternehmen dieses Community Management nicht, oder ist das schlichtweg einfach die Unwissenheit und die mangelnde Zeit ähm, der Grund dafür, dass ihr das macht?
1: Oft ist es beides, also dass sie keine Zeit haben, dass sie halt einfach nicht nachkommen oder es extrem vernachlässigen und sich dann fragen, wieso nach dem vierten, fünften Video keiner mehr kommentiert. Wenn du zwei, dreimal unter einem Video kommentierst und niemand antwortet, ja, irgendwann hörst du auch auf, und so verlierst du dann halt deine Community. Und die machen es immer so, dass wir halt uns vorher absprechen. Wie dürfen die antworten? Dürfen die ein bisschen frecher antworten? hat So wie es auf TikTok passt. Und jetzt eigentlich neun von zehn Kunden sagen, hey, macht, das dürft ihr so machen. Und so bildet es dann auch wirklich eine Love-Brand. Wenn halt zum Beispiel jemand schreibt, wir hatten letztens äh, für Spar ein Video gemacht oder Videos gemacht, hat jemand geschrieben, ja, voll scheiße bei euch, äh, kann man Energy Drinks ist ab 16 kaufen, so blöd. Da habe ich, hab ich geschrieben, also haben wir geschrieben, ja, Safety First bei uns mit dem Zwinker-Smiley. Und plötzlich haben drunter andere kommentiert, ah, wie cool. Und der hat dann auch kommentiert, ah, ja, nice, bla bla bla. Und plötzlich wird das diesen Hass oder diese, ja, diesen Vorwürfen halt mehr so, dass man es lustig findet, dass man es feiert. Und plötzlich findet man dann solche Kommentare, was für eine coole Brand, beste Brand auf TikTok und so weiter.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Ich verfolge manchmal so bei, bei Twitter oder bei TikTok ähm, die ganzen Discounter, so Rewe, äh, Aldi und äh. so weiter. Da, da gibt's da gibt es halt richtig, richtig coole Leute hinter den Accounts. Und ähm, das macht halt auch irre viel Spaß, das zu lesen. Und ähm, ich finde auch das Geheimnis bei TikTok im Gegensatz zu LinkedIn ist auch, wenn du locker bist und wenn du lustig ja. bist. die leiten, Also ich messe meinen TikTok-Erfolg an den geteilten Beiträgen, nicht an den Likes. Mhm. Sondern mir ist es wichtig, wenn ich sehe, 500 Leute haben meinen Beitrag weitergeleitet oder markieren ihre Freunde, dann no. ist das, dann habe ich, dann habe ich ein cooles Thema getroffen. Ähm, ansonsten, ja, hat 10.000 Likes auch cool, ne, freut man sich drüber. Aber <lacht> dann, aber, aber ich merke auch so dieses Geteilte. Da kommen halt ganz, ganz viele neue Leute werden auf dich aufmerksam und stellen dann ihre Fragen. Wird halt stressig natürlich, ne, nach, nach einer mhm. Anzahl. Aber prinzipiell ganz gut. Was ist denn das Ziel der Unternehmen, wenn die zu dir kommen? Also ich kann mir vorstellen, klar, Mitarbeiter finden, als Arbeitgeber attraktiv werden. Das wird wahrscheinlich das, das, das größte Ziel okay. sein. Schaffen die auch Umsatz und Kundenzuwachs?
1: Also grundsätzlich haben unsere Kunden jeweils verschiedene Ziele. Also entweder kommen sie wegen der Brand-Awareness, sie sagen, hey, wir möchten bei dieser Zielgruppe einfach top of mind sein. Oder wegen den Conversions, also Conversion-optimierte Videos, die sie dann hauptsächlich auch als Ad brauchen. Oder jemand kommt und sagt, hey, wir wollen als attraktiverer Arbeitgeber bei der Jugendzielgruppe dastehen, also wegen Employer Branding. Und je nachdem, welches Ziel, das man wählt, sind die Videos auch so ausgerichtet. Also ein Conversion-optimiertes Video ist ganz anders aufgebaut als ein Video, das Brand Awareness soll generieren oder für Employer ah, Branding ist.
0: Okay, das heißt, ihr macht das Material, schneidet es, was dann am Ende oder später auch noch in die, in die Paid Ads reingeht.
1: Genau, also sogar einige von Ach, unseren Kunden okay. mittlerweile nutzen die Videos sehr oft auch für Meta-Ads, weil halt einfach grundsätzlich TikTok-Videos, so funktionieren TikTok-Videos? Die sind einfach schnell, dynamisch und unterhaltsam und mhm. können Informationen so verpacken, dass man es in 20, 30, 40 Sekunden unterhaltsam ähm, konsumieren kann. Und das funktioniert halt einfach sehr stark auch als Werbung. Und das ist auch der Grund, wieso sehr viele von unseren Kunden mittlerweile sagen, können wir noch mehr machen, wo wir gar nicht posten, sondern als Meta-Ads brauchen, äh, weil einfach das schnelle, dynamische, unterhaltsame funktioniert.
0: Okay, habe ich verstanden. Ja, macht total Sinn. Ich habe an die an die Werbung oder beziehungsweise an die Ärzte habe ich gar nicht gedacht. Aber klar, kann man kann man natürlich an einem oder an zwei Drehtagen ähm, dasselbe Video beziehungsweise dasselbe Setup nehmen und und äh, verschiedene Ziele damit machen. Ja. Wie, wie ist das denn mit der mit der Erfolgsmessung? Wie, in was messt ihr das? In, in Likes, in Kommentaren oder einfach nur in in im Wachstum des, des Accounts?
1: Also, je nachdem, was für ein Ziel, wenn man sagt, hey, Conversion, ähm, damit das ganz klar an den an Zahn gemessen, wie viel hat es gekostet, dass das gekauft wurde, dass sich jemand registriert hat und so weiter. Das, das geht dann recht einfach bei den Paid-Kampagnen. Ähm, Brand Awareness, wie viele das wir erreicht haben, einerseits organisch, also Views, aber auch, was für eine Community wir kurz Zeit aufgebaut haben, was für Engagement unter den Be Beiträgen ist. Genau, und bei dem Employer Branding, dort messen wir das dann anhand von, wie viele sich gemeldet haben, wie viele sich über den Newsletter angemeldet haben, beim, beim Funnel angemeldet haben für ein Bewerbungsgespräch, äh, wie viele Anfragen für Schnuppe Lehrstellen sie kriegen. Also überall haben wir andere Kennzahlen, wo wir dann den Erfolg dran messen.
0: Okay, stimmt. Ja, bei bei LinkedIn, ich bin ja so so ein LinkedIn-Jünger und ähm, da ist okay. es ja rel relativ einfach. Wir haben es, also wir haben es geschafft, dass wir, dass wir seit 2020 äh, nur noch nur noch inbound arbeiten müssen. Mhm. Out Outbound können wir auch, aber inbound ist halt einfach ne und und mhm. <lacht> einfache Formel, einfach nur verdammt viel Content machen. <lacht> und, und und überall hinstreuen und dann ist gut kann man zielgerichteter machen aber macht halt auch so viel Spaß weil dieses ganze TikTok Game ist ja ähm, ist halt noch noch mal anders ich sage immer es ist im Moment das ehrlichste Medium was es gibt weil weil die Leute keine Angst haben offen und ehrlich zu sein die Leute haben keine Befürchtung, dass der Arbeitgeber oder die Freunde sie sehen. Du kannst dich mhm. hinter einer Zahlenkombination als Accountname verstecken. Gibt halt viele Idioten natürlich auch dabei, klar. Aber ähm, prinzipiell ist das sehr ehrlich. Und ich finde, jedes Unternehmen müsste da rein, einfach nur um diesen, diesen Puls ähm, zu spüren, was die Leute wirklich denken. Wer ist denn der typische Kunde, der zu euch kommt? Gibt es den überhaupt?
1: Uh, also wir haben wirklich extrem verschiedene Kunden. Wie du sagst, grundsätzlich merken halt die Unternehmen wir müssen auch langsam auf TikTok, weil einerseits, entweder man hat eine jüngere Zielgruppe, aber mittlerweile, ich meine, die schnellstwachsende Altersgruppe sind die der 18-25-Jährigen. bis Ich finde das ist eine Zielgruppe, wobei mega vielen attraktiv ist und in ein paar Jahren sind sie natürlich noch älter. Also der perfekte Kunde oder der, der durchschnittliche Kunde gibt es jetzt nicht, weil wir haben wirklich aus verschiedensten Branchen. Also wir haben eine Airline, die Swiss, wo wir betreuen, wir haben große Einkaufsläden wie Spar, wir haben Luxustaschenbrands, wir haben ähm, Bauunternehmen, wir haben Banken, wir haben Versicherungen, ähm, wirklich ko kom aus komplett verschiedenen Branchen. Es ist auch so, dass die Videosbranchen unabhängig funktionieren. Also es geht ja nicht darum, was funktioniert nur, sondern schlussendlich nur, wie verpackt man die Message. Dass es schlussendlich bei der Zielgruppe funktioniert. Und da ist es egal, ob man in den Einkaufsdaten ist, eine Airline oder in der Taschenbrand.
0: Wie kommt man denn an solche Brands? Ich mag ja Leute, die nicht. Irre. Ich mag ja im Marketing, also unser, unser, unser Guru ist Kevin Meyer. Ich mag es ja. Es gibt ja diese Fraktion, ganz laut ja und coole Sprüche und Zeitung und Fernsehen und so weiter. Und dann gibt es so die etwas Leiseren, die sind jetzt vielleicht selber gar nicht so eine große Brand und haben, weiß ich weiß nicht, ob man sagen kann, die haben die ehrlicheren Kunden, aber am Ende des Tages ähm, ist der Unterschied halt in der Umsetzung und in dem Erfolg. Natürlich könnte ein CEO jetzt hingehen und äh, neben einem richtig jungen Menschen ein Foto machen und sagen, guck mal, ich habe mich mit dem Influencer hier abgelichtet <lacht> oder, oder setzt sich hin und, und arbeitet wirklich oder lässt sich ein Konzept von euch durcharbeiten. wie kommt ja an diese Kunden? Weil dich, <lacht> dich selber sehe ich bei TikTok ja gar, gar nicht eigentlich.
1: Ich hatte früher einen TikTok-Kanal, also eigentlich müsste ich da definitiv wieder mehr machen. Es ist mehr momentan noch die Ressourcen, weil wir gerade so viele Projekte am Laufen haben und unsere Hauptzielgruppe natürlich momentan auf LinkedIn ist. Aber wie wir an unsere Kunden kommen, ich glaube, wir haben ein bisschen vom Luxus genossen, dass das Thema recht neu war und wir einen von den Ersten waren, die das ein bisschen professioneller aufgegleist haben und dadurch auch an größere Brands gekommen sind, weil man kann sich halt fast nicht vorstellen, dass so eine altgebackene Agentur, die vielleicht schon seit 20 Jahren gibt, dann halt das Thema TikTok cool umsetzen kann, dann vertreibt man eh Jungen, die kommen und sagen, hey, wir haben was Neues, so und so funktioniert es, halt wirklich aus dieser TikTok-Generation kommen, wenn wir das Ganze umsetzen wollen. Und ich glaube, da hatten wir schon einen großen Vorteil, weil dadurch sind wir dann wirklich auch an große Brands gekommen, ähm, und wir haben am Anfang, also wir hatten wirklich sehr, sehr viele Kunden, sind direkt auf uns zugekommen. Also da haben wir schon Luxusgenossen. Ähm, mittlerweile machen wir das auch ein bisschen aktiver, mehr Kreativität noch, aber sehr viele kommen über Mund zu Mund vor allem auf uns zu. Also sicher die ersten 10, 15 Kunden waren nur Mund zu Mund.
0: Okay, das ist natürlich die Königsklasse, ne? wenn du empfohlen wirst ja. und, und der ja. eine erzählt dem anderen. Hey, guck mal, wir kennen da ein paar coole Leute, gibt mal zu denen das ist natürlich das perfekte, perfekte Marketing-Setup, was, was 0 Euro kostet.
1: Ja, technisch ähm,
0: Ihr habt deutsche Kunden, ihr habt Schweizer Kunden. Man sagt ja in der Regel, also ich weiß nicht, wer konservativer ist, ähm, aber, aber ich glaube, unsere, unsere deutschen Unternehmen sind doch ein bisschen konservativ. Was sind denn, so die, was sind denn deiner Erfahrung nach so die gängigsten ähm, Hemmnisse und Gründe, warum die so zögerlich sind?
1: Ähm, oft auch, weil sie halt Vorurteile haben, weil sie denken, ey, auf TikTok sind doch nur tanzende Kinder und wir wollen keine tanzenden Videos machen. Wir haben ein Image, e was wir schützen müssen. Ähm, wir stehen für was. Und da ist dann halt einfach das Thema Aufklärung. Schlussendlich ist es ja, das ist die größte Challenge auch bei uns. Wie schaffst du Content so herzustellen, dass sie einerseits auf TikTok funktionieren aber andererseits halt trotzdem das Image der Brand schützt, dass du diesen Spagat hinkriegst. Und das ist oft auch das Bedenken von Unternehmen, dass sie das Gefühl haben, wir machen uns lächerlich, ähm, dass sie eben dann als komische Bank rüberkommen, nicht mehr seriös. Und sobald sie dann mal die ersten Videos sehen oder die Ideen sehen, dann merken sie, okay, es ist einfach die Message übersetzt für diese Plattform und nicht etwas komplett anderes, das uns schadet.
0: Ich finde das, find das echt faszinierend. Also mich hat ja der... Ich habe ich hab irgendwann mal drüber nachgedacht, habe den Account angelegt, habe aber nur konsumiert und irgendwann hat mein Freund Andreas Wiener gesagt, mein Gott, dann mach, ja. doch, mach doch einfach mal, nimm dein Handy, Mikro und und dann quatsch einfach. Also im Endeffekt, es ist das Internet, also morgen ist alles vergessen. Also, wenn, wenn's ja, kacke, das ist wenn, so <lacht> na, Wenn es kacke ist, dann gucken die Leute sowieso nicht. Wir denken ja dann immer, die ganze Welt würde uns zuschauen und und die würden ein Urteil bilden. Ähm, aber, aber ist ja nicht so Und ich erinnere mich an den allerersten Kommentar In meinem allerersten Video Das Video wurde ähm, Fast eine halbe Million Mal geschaut Das war am, am Ende des Tages War das total überfordernd für mich Aber der allererste Kommentar war Was redet der denn für ein Blödsinn Das ist der letzte Scheiß
1: <lacht>
0: Da habe ich gedacht, wow, super da, So funktioniert das Aber ähm, ich habe das schon so oft gehört Mit diesen tanzenden Kindern und so Und ehrlicherweise, klar, die siehst du ähm, aber erstens immer weniger. Ich habe im Moment das okay. Gefühl, TikTok entwickelt sich ähm, sehr schnell zu einem Education, äh, einer eine Education-Plattform. Es gibt ganz, ganz viel Wissen da. Nicht umsonst gehen ja die jungen Leute statt zu Google okay. eher zu TikTok. Und yeah. Klar, aufgrund, aufgrund der Streuung gibt es halt auch ganz, ganz viele Coaching-Angebote, schwachsinnige Angebote okay. und dieses, hey, ich bring dir 50.000 die Woche, wenn du Lead-Gen machst und so weiter. Ähm, das gibt's natürlich auch, aber das Ding ist ja so unfassbar groß. was welche, Welchen Zeitraum braucht ein durchschnittliches Unternehmen, was zu euch kommt, um messbare Erfolge zu haben? Kann das mit einem Video passieren oder hast du eher so, dass du sagst, hey, drei Monate oder sechs Monate muss man hier x Videos reinhauen und dann werdet ihr Ergebnis y erreichen?
1: Also grundsätzlich, es ist ja auch eine Social-Media-Plattform, heißt, äh, es ist auch wieder ein Long-Term-Game. Also es ist nicht jetzt, dass man sagt, hey, ich mache zwei Videos und dann ist gut dann habe ich meine Brand-Awareness oder dann stehe ich hier als attraktiven Arbeitgeber da. So ist es nicht, aber das ist halt das Coole bei TikTok. Du kannst innerhalb von ein, zwei Videos halt schon so viele Menschen erreichen ähm, und so viel, ja, machen, dass so viele Menschen eine Message sehen. Es ist schwer zu sagen, genau das schaffen wir in zwei, drei Wochen. Es kommt halt darauf an, was für Themen man bereit ist anzusprechen, wie man es möchte ansprechen und die Anzahl der Videos. Aber grundsätzlich, wir hatten letztens auch, das war jetzt gerade Spar, wo wir vor zwei Wochen begonnen haben, mit dem ersten Video. Das hatte dann... das Spar, hat mich nicht Spar der,
0: der, die Supermarkete, der Discounter. Ja,
1: genau, Supermarktkette. Cool. ja. Also dann 120.000 Aufrufe innerhalb von einem Tag oder so und schon 2.000 Follower. Und ihre Haupt also ihr Hauptziel ist natürlich ganz am Ende dann, mehr Leute in, in den Laden zu kriegen, aber halt auch die Brand Awareness bei der jüngeren Zielgruppe. Und dann hat man schon gesehen, 100 Kommentare, eben mit extrem viele Shares, äh, viele Follower nur schon durch ein Video. Mittlerweile haben wir fünf Videos heraufgeladen ähm, und sind bei jetzt über 4000 Follower. Also da ist es zum Beispiel schneller gegangen. Je nachdem halt, wie offen Brands sind, ähm, je schneller kann es dann auch wachsen, weil je mehr Freiheiten wir haben, äh, desto schneller können wir Content kreieren, wo wir wissen, hey, der funktioniert auf TikTok.
0: Ja, also das ist echt Wahnsinn. Also ich erinnere mich, ich habe meine ersten DMs bekommen bei ähm, auch so 4.000, 5.000 äh, Usern, äh, Follower, hm. das, das ging innerhalb von ein paar Tagen. Und äh, die ersten Leads habe ich bekommen, irgendwo so bei 8.000 oder 9.000, weil einfach hm. irgendeiner geguckt hat, hat dem Chef das gesagt und äh, der hat dann wiederum gesagt, ey, der ist eigentlich ganz cool. Und äh, hm. dann, dann ist mir passiert, dass Leute gesagt haben, verdammt, wir haben dich bei äh, LinkedIn, verfolgen wir dich, lesen die ganze Zeit mit. Und äh, uns hat noch ein Thema gefehlt und das haben wir jetzt bei TikTok bei dir gefunden. Es gibt offensichtlich <lacht> off offensichtlich hast du echt viel Ahnung, ähm, finde ich finde ich mal total lustig. Ähm, aber aber äh, gleichzeitig, gleichzeitig ist es ja halt auch so, es funktioniert ja auch. Ne? Also diese 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 Alterszielgruppe, die du genannt hast, das ist halt eine sehr wertvolle, sehr dankbare Altersgruppe so bis 25, 26 und ja. die und die ist ja gerade an dem Punkt im Leben. Das ändert sich jetzt. Demnächst ganz schnell. Und in zwei, drei Jahren sind die in einer anderen Lebensphase. Und dann sind sie vielleicht selber Führungskraft oder sind voll im Beruf oder wollen wechseln oder ähm, haben vielleicht Kinder und ändern ihr Einkaufsverhalten oder, oder, okay. oder. Und das ist halt, ähm, das wird, glaube ich, komplett unterschätzt. Also in der Zielgruppenanalyse habe ich so das Gefühl, das hat noch nicht so jeder verstanden, wie wertvoll das sein kann und, äh. und ähm, wird komplett vernachlässigt, aber als Revenue-Stream natürlich auch total total wertvoll. Also wenn ich, klar, so ein Discounter, hast du natürlich recht, wo du es gerade erzählst, äh, macht Sinn, dass die einfach mal sagen, wir brauchen mehr Leute und, und Spar war in meiner Jugend, also ist bei uns jetzt, glaube ich, gar nicht mehr vertreten, aber in meiner in meiner Teenagerzeit war das so ein sehr, sehr billiger Laden und man hat sich <lacht> fast schon geschämt, wenn man die Produkte von denen hatte, so auf dem Schulhof mit 14, 15 ähm, aber Fakt, Fakt ist, äh, Discounter haben alle ihr Image verändert. Also Edeka sieht total luxuriös aus, Kaufland ist okay. in, mittlerweile äh, All-in-One-Shop und so weiter. Und ähm, ich finde halt im Bereich B2C finde ich es halt fast schon wertvoller, ähm, auf, auf TikTok zu sein oder sein zu müssen, ähm, mhm. aber auch komplexe Sachen. Gehen, gehen natürlich dann ähm, viel besser. Was ist denn, ihr habt, ihr habt letztens so ein Video gehabt, wo du auf der Baustelle auf der Autobahn warst. Ich habe es eben schon gesagt, <lacht> um, um was ging's da? Und warum hast du, ähm, <lacht> warum habe ich das Gefühl, dass du verstehst, was die Kunden immer machen?
1: Das war äh, Lötsche, das ist ein Tiefbauunternehmen, ähm, und die haben das Problem, halt wie viele Tiefbauunternehmen oder wie viele Baufirmen, dass sie halt ein schlechtes Image haben und dass sie halt einen Mangel an Lehrlingen oder allgemein Mitarbeitern haben wegen dem schlechten Image. Also man verdient fast nichts, keine Karrieremöglichkeiten, äh, man, man geht da nur, wenn man die schlechteste Schule gemacht hat und so weiter. Und Lötscher war eigentlich eine der Ersten, die sich dann getraut haben, auf TikTok zu gehen. gesagt haben, hey, okay, wir machen was, um da entgegenzuwirken. Und das ziemlich erfolgreich. Also da haben wir schon eine recht große Community aufgebaut innerhalb von ein paar Wochen. Äh, erreichen durchschnittlich über 100.000 Menschen mit einem Video. Und das Wichtigste, sie werden überrannt mit Schnupperanfragen, Also dass man bei ihnen Schnupper gehen darf und sich dann schlussendlich für eine Lehrstelle zu entscheiden. Und das ist natürlich das, das, das Hauptziel vom Ganzen. Und ja, dort mache ich mir dann monatlich einen Drehtag im Monat, wo wir dann die Videos für den ganzen Monat vorproduzieren. Und da bin ich meistens auf der Baustelle zu finden und, und leite den Dreh oder ähm, ja, mache ein bisschen die Regie. Äh, ich finde es einfach cool, die Abwechslung Am einen Tag bin ich dann auf der Baustelle, am anderen Tag bin ich bei einer Luxusbrand und danach irgendwie bei des Wissen am Flugzeug, ähm, genau, aber letztens auf der Baustelle.
0: Ich, ich das, also, Schnuppertag heißt, ähm, die fragen dann tatsächlich an, so, hey, kann ich mal einen Tag bei euch vorbeikommen und mir das mal angucken, um zu sehen, ob ihr ein guter Arbeitgeber seid für mich
1: oder was? Genau, das sind dann meistens so zwischen 11- bis 14-Jährige. Und die, die rufen dann an, oder jetzt sind wir gerade an einer Landingpage, dass sie sich ganz einfach an, eintragen können, ähm, dass sie halt einen Tag oder teilweise auch zwei Tage schnuppern können. Also einfach mal vorbeischauen, und um zu schauen, hey, ist der Beruf wirklich was für mich? Ähm, und ist Lötscher was für mich? Und der Teil, der da kommt, ist ist durch TikTok. Also sie, sie wurden so überrannt, dass sie es nicht mehr händeln konnten ähm, durch die TikTok-Videos. Und cool. das dort ist natürlich dann das Ziel, dass schlussendlich nach diesen ein, zwei Tagen die sagen, hey doch, ich möchte bei ich die Lehre machen.
0: Cool. vielleicht sollte ich dich mal mit mit Delia Guran von der Deutschen Autobahn GmbH vernetzen. Staatliches Unternehmen und sie kümmert sich um, das ist glaube ich Head of Innovation. Okay. Und, und haben auch einen guten Zulauf, ähm, allein schon weil sie sich halt zeigen und weil sie sich auf der Baustelle hm. zeigen und halt auch erklären, also, ich habe der ja auch schon angerufen und gesagt, der ja, ich stehe gerade auf der A3, was ist hier los, warum gibt es hier einen Stau? <lacht> und dann sagt sie, hat, sie, hat sie tatsächlich geantwortet und sie, ja, pass auf, da ist so das und das und das und ähm, das wird noch ein paar Tage andauern und so. Ist natürlich jetzt nicht ihr Job, aber ähm, sie hat dann halt Ahnung. Ne? Und wenn du dann mit ihr dann sprichst, mm. sie, war, sie war auch schon zu Gast und wenn du dann mit ihr sprichst, denkst du dir, boah, krass, also jetzt habe ich mal verstanden. Und dann, dann, sie, dann siehst du auch mal so einen Stau oder so eine Baustelle mit ganz anderen Augen, weil es dir halt einfach mm. mal jemand erklärt. Und. Ähm, wir haben, ja das Problem ja. in Deutschland, wir haben ja das Problem in Deutschland, alles ist reguliert und überall gibt es Bürokratie. Und ähm, seitdem ich sie kenne und äh, mit ihr gesprochen habe, verstehe ich auch, warum, warum diese, diese ganzen Vergabeverfahren so, so, so lange dauern können, wer ja. an, an wem bescheidet. Und das reicht dann auch oft schon. Also Aufklärung ist, glaube glaub ich, ganz, ganz wichtig. Aber Schnuppertage und Azubis und so weiter, einfach mal zu beweisen, guck mal, das ist ein ganz normaler Tag bei uns, so kannst du bei uns auch arbeiten und dann gibt es halt immer Leute, die sagen, hey krass, das wusste ich gar nicht und da hätte ich voll Bock drauf und und dann kannst du natürlich auch deine Vorurteile aus dem Weg räumen und sagen, Ne, so schlecht verdienst du ja gar nicht, eigentlich verdienst du richtig gut mit deinen ganzen Zulagen und dieses und jenes, tolle Arbeitgeber und Karrieremöglichkeiten gibt es ja auch noch ohne Ende, Dafür, also für Education ist das Ganze ganz gut. Ähm, was, was, ist, was ist der Plan? Ihr macht das ja, ähm, das ist ja ein kleines Familienunternehmen bei euch, ne? Das ist ja, ihr seid ja, ihr seid ja Paar und, und äh, Co-Founder ähm, gleichzeitig. Äh, <lacht> ja, ich ich habe hab ja Marvin kennengelernt, richtig cooler Typ mit einem richtig coolen Auge, der einfach mal aus einer schlechten Situation tolles Foto schießen kann. Zumindest hat er es geschafft, äh, mich besser darstellen zu können auf dem Foto, als ich <lacht> an dem Tag aussah. Ähm, Macht das, macht das die Arbeit einfacher und seid, sind die Restlichen im Team auch so verschworen mit euch?
1: Oder, oder, also oder wie, wie seid
0: ihr als Agentur so drauf?
1: Ja, Also angefangen haben wir zu zweit. Das war dann im März, wo wir offiziell dann gestartet haben. Mittlerweile kommt jetzt dann der siebte dazu. Und ja, wir sind ein Paar, aber die Restlichen sind sonst nicht mit uns verwandt oder so. <lacht> und genau, also das Team, wie wir aufgestellt sind, also wir sind alle extrem jung. Und halt extrem motiviert. Also das war uns extrem wichtig, dass wenn wir Leute ins Team holen, dass Raketen sind. Und grundsätzlich, ja, man kann nicht verlangen, dass sie gleich brennen wie, wie ich selbst, also wie ich für mein Unternehmen. Aber ich glaube, da haben wir voll ins Grüne gegriffen, dass jeder für den Kunden extrem extra Meilen geht. Also teilweise noch sagt, ich mache es noch fertig, ich mache das noch, ich mache das noch. Ähm, dass sich halt der Kunde schlussendlich halt wirklich richtig wertgeschätzt fühlt und das Gefühl hat, dass wir jeden Tag Vollgas geben. Und das, das schätze ich sehr meinem Team. Da bin ich auch extrem dankbar, dass wir so ein Team hingekriegt haben, dass jede ähm, eigentlich recht starken Einsatz gibt, so wie ich mir das wünschen würde. Und ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass man solche Menschen findet.
0: Nee, absolut nicht. Also ich mache das ja jeden Tag und ich kann dir sagen, mhm. es gibt äh... Die wildesten Sachen in Unternehmen, aber also allein das Mindset zu haben und die, und die intrinsische Motivation zu haben, wirklich einfach diese berühmte extra Meile zu gehen, ist nicht selbstverständlich. Hängt viel mit den Menschen zusammen, hängt viel mit den Aufgaben zusammen, den Herausforderungen, mhm. den Soft Skills. Aber da hast du offensichtlich einen, einen guten Riecher. Ähm, was funktioniert nicht auf TikTok? Welch, welcher Auftrag oder gab es mal einen Auftrag, wo du gesagt hast, ne das machen wir nicht, das kriegen wir nicht hin oder das ist das, 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 das wird nicht klappen?
1: Ähm. Alle Aufträge, die wir angenommen hatten, ähm, gingen sehr gut. Also haben wir das erreicht, was wir wollten. Wir haben auch aber auch Aufträge abgelehnt, aber nicht, weil wir das Gefühl hatten, das funktioniert nicht, sondern aus ethischen Gründen, weil wir nicht dahinter stehen konnten. Ähm, genau, das haben wir schon zwei, drei Mal gemacht. Aber sonst ist, ist es wirklich so, wir haben Verbände, die kamen, die hatten eben Banken, die hatten erst in den Themenbereichen, äh, die du dir vorstellen kannst. Ähm, und schlussendlich sage ich eben, wie, wie gesagt, es ist egal aus welcher Branchen, aus welchem Bereich, du hast immer Themen, wo andere Leute halt nichts davon wissen oder extrem interessiert sind und es geht nur darum, wie du die Message rüberbringst. Also wir hatten jetzt nie einen Kunden, wo wir dachten, boah das, das geht jetzt nicht, im Gegenteil, ähm, aber wir hatten zwei, drei Kunden dann nicht angenommen und das Ganze nicht umgesetzt.
0: Ja gut, das äh, muss, muss man auch nicht, also wenn man nicht dahinter steht ja, und die Werte nicht teilt, ähm, haben wir jetzt auch schon zwei zweimal da sowas gehabt, wo ich sage, boah, ich habe eigentlich gar keinen Spaß an sowas und ich will das mhm. gar, ich will das auch gar nicht und ich will ich will vor allen Dingen nicht lügen äh, nur um das Unternehmen besser darzustellen als als sie sind, weil äh, die Kandidaten kennen uns, die kommen zu uns und sagen, mhm. was für ein Job habt ihr uns, was habt was, was für einen Job hast du mir denn empfohlen? Hier das Unternehmen ist echt Kacke. Ähm, hab ich auch gar keine Lust drauf. Und, und.
1: Ja, definitiv. Vor allem schlussendlich, du weißt es ja bei dir selber auch, das, ja. was man macht, hat wirklich Impact. Also ich weiß, dass unsere Videos funktionieren, wie du weißt, dass deine Strategie funktioniert. Und wenn man dann bewusst hinter etwas nicht steht und trotzdem weiß, man kriegt was Gutes hin, da kann man ja absolut nicht dahinter stehen, weil man weiß, was für einen Impact man generieren kann.
0: Ja, das ist, das ist der Vorteil, also so ein Stück weit oder, oder zum größten Teil macht man selbst die Regeln und sagt, pass auf, wenn ihr das und das erreichen wollt, dann macht ihr bitte das so, wie wir es sagen. Äh. Ähm, weil einfach, wir haben mal eine Anfrage gehabt, wo es dann hieß, hey, zeig uns besser, ja, und äh, bei den Bedingungen kannst du ein bisschen, ein bisschen tricksen und dann sag einfach, dass wir Homeoffice äh. machen, machen, aber wir machen es ja nicht.
1: <lacht>
0: Verstehe versteh ich dann auch nicht, was, was die Leute denken. Und äh, das, das Ding ist, so, erstens kann man nicht so viel Geld bieten, dass einer das macht und ähm, ich habe mal das Gefühl, die haben alle keine Rückgrat oder sowas. Ähm, finde ich, finde ich, finde ich, finde ich unter Aber ich finde, äh. ich, glaub, ich glaube auch daran und das haben wir ja auch, kennst du wahrscheinlich auch, ähm, wenn, wenn Unternehmen sagen, ja, das, was wir machen, ja, das, das wird nicht funktionieren, das ist, das ist so kompliziert, wir haben hier ganz komplizierte <lacht> Maschinen oder ein hochkomplexes technologisches Verfahren hier, das kann man gar nicht in Social Media erzählen. Wie gehst du mit solchen, wie gehst du mit so Denkblockaden um? Ist das einfach oder nur, dass du sagst, na, ich beweise es euch jetzt oder, oder, oder ähm, hast du da ein besonderes Gespür für diese Branche?
1: Ich glaube, der größte Vorteil ist eben, dass wir oft nicht aus dieser Branche kommen, weil wir es aus ganz anderen Augen sehen, aus also einem ganz anderen Blickwinkel. Halt, Wir denken, okay, so wie wir es erklären würden, so versteht es auch der durchschnittliche TikTok-Nutzer, der Social-Media-Nutzer, weil halt die meisten nicht aus dieser Branche kommen. Ich glaube, das ist eben die größte Waffe, die wir auch haben, dass sie oft gar nicht so viel Ahnung aus der Branche haben. Einerseits dann angewiesen sind angewiesen auf ein gewisses Wissen vom Unternehmen, aber andererseits halt unseren Input reinbringen können, wie simpel man es machen muss, damit es jeder verstehen kann.
0: Macht Sinn. Finde ich gut. Was sind die nächsten Ziele für 2023?
1: Wir sind gerade dran, ein Sales-Team aufzubauen, weil wie gesagt, wir haben lang von dem Luxus profitiert oder teilweise auch, also noch sehr oft, dass wir halt einfach Mund zu Mund, ähm, aber natürlich ein schnellerer Wachstum durch ein Sales-Team und dann die internen Prozesse noch ein bisschen optimieren und dann der nächste Schritt auch noch äh, Leute reinholen, also die jetzt nicht nur für Sales-Team zuständig sind, sondern dann noch für die ganze Umsetzung.
0: Ich wünsche ich euch viel Erfolg. Zum Schluss drei Fragen, die jeder Gast hier beantworten muss. Okay. Nummer eins. Was war dein Game-Changer-Moment im Leben?
1: Um, ich muss kurz überlegen. Ich glaube, diesen Moment, wo ich Podcasts entdeckt habe, also irgendwie so mit elf, <lacht> ja, mit zwölf oder so, weil dann hast du halt nochmal ein ganz anderes Wissen. Also Sonst lebst du in deiner Bubble und hast auch das Gefühl, dass nur, was du in deiner Bubble siehst, möglich ist. Und wenn du halt plötzlich halt diese Macht von Social Media oder zum Beispiel neben Podcast siehst, hörst, plötzlich war mir bewusst, was, was du alles machen kannst. Ähm, und dafür nicht irgendwelches XY-Verhältnis haben musst oder das und das studiert haben musst. Und das war für mich ein bisschen ein Game-Changer, weil da mir klar wurde, hey, ich kann eigentlich machen, was ich möchte. Ich brauche nur Zeit, Geduld und richtig viel Arbeit.
0: Es also ist unglaublich, wie viel Wissen es da draußen gibt, von dem wir gar keine ja. Ahnung haben. Und äh, ich mache das, also früher war das, waren das die Bücher für mich. Ich bin immer noch kein leidenschaftlicher Podcast-Hörer, aber es gibt halt so ein paar, die höre ich immer. Und ähm,
1: mhm.
0: ich, ich finde es halt wahnsinnig, dass man sich an den Köpfen und Gedanken anderer Menschen bedienen kann. Und das noch umsonst äh, ist, 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 ist krass. Was ist dein Power-Soft-Skill?
1: Ich glaube. Ähm... Ich kann mich extrem gut in Unternehmen reindenken und halt trotzdem mit diesem Abstand, weil ich aus vielen Branchen halt nicht komme. <lacht> ähm, aber ich, ich bin ein sehr kreativer Mensch, also ich bin in extrem vielen ähm, Kampagnenplanungen, Ideenplanungen involviert und ich glaube, das ist so ein Skill, ähm, den ich sehr schätze, dass ich hinsetzen kann, meistens sehr am Morgen, wo mich niemand stört und die crazysten Ideen bei mir kommen.
0: Was wolltest du als Kind werden?
1: Tierarzt. Ich wollte, ich wollte Tieren helfen, die ich dann gemerkt habe, dass mir das zu, zu fest wehtut, wenn dann so ein Tier stirbt. Ja, <lacht> ähm, ja genau. Ja. Aber dann so mit 11, 12 wusste ich, dass ich etwas richtig Marketing machen möchte und mit 13, 14 wusste ich, dass ich etwas Selbstständiges machen möchte.
0: Cool. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Ich danke dir, dass du da warst. Ähm... Vielen
1: lieben Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ich wollte gerade sagen, jeder da, Gast hat das letzte Wort und ihr dürft alles sagen, du darfst alles sagen, was du willst, außer danke für die Einladung. Aber ah. äh, alles, alles gut, alles gut. Jeder, also wirklich jeder Zuhörer, der Serie Berlin nicht kennt, ähm, einfach, einfach mal bei, bei LinkedIn den Namen eingeben, ähm, wird auch später, äh, oder, oder steht wahrscheinlich jetzt irgendwo in den Kommentaren drunter, ähm, folgen. Unheimlich sympathischer Mensch, lieber Mensch, total cool drauf. Coole Ideen. Ich habe sie vor ein paar Wochen das erste Mal persönlich getroffen. Macht unheimlich viel Spaß. Ich bin ehrlich froh, dass dass ich dich kennengelernt habe. freue mich auf ein paar Dinge, die wir wahrscheinlich demnächst machen werden und wünsche dir viel Erfolg. Und für alle Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen schönen Kommentar da. So, jetzt nochmal, Seria. letzten Worte gehören dir. Du darfst alles sagen, außer danke für die Einladung und dann machen wir zu.
1: Zum Glück ist die Kamera nicht an, sonst wäre ich jetzt rot von diesen Worten.
0: Das kann ich. Also, wir hören uns äh, im neuen Jahr, beziehungsweise, ja, wir hören uns im neuen Jahr. Ähm, allen ein schönes Fest und einen schönen Übergang und ähm, bleibt, bleibt anständig, bleibt gesund und dann machen wir alle gemeinsam 2023 zum besten Jahr und dann machen wir 24 auch noch zum besten Jahr und so weiter und so weiter. Viel Spaß, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr da wart und viel Spaß. Ciao, ciao.